0: 毛小姐的读书时间，我读，你听。希腊女神的雕像和血色鲜丽的英国姑娘。我在以上文章所说的话，都是回答美感是什么这个问题。我们说过，美感起于形象的直觉，它有两个要素，一。目前意象和实际人生之中有一种适当的距离，我们只观赏这种孤立绝缘的意象，一不问它和其他事物的关系如何，二不问它对于人的效用如何，思考和预言都暂时失其作用。二，在观赏这种意象时，我们处于寂静会神。以至于物我两忘的境界，所以于无意之中，以我的情气移注于物，以物的姿态移注于我，这是一种极自由的活动。说它是欣赏也可，说它是创造也可。美就是这种活动的产品，不是天生现成的。这是我们的立脚点，在这个立脚点上站稳，我们可以达到许多关于美感的误解。在以下两三章里，我要说明美感不是许多人所想象的那么一回事我们第一步先打倒享乐主义的美学，“美”字儿是不要本钱的。喝一杯滋味好的酒，你称赞它美；看见一朵颜色很鲜明的花。你称赞它美，碰见一位年轻姑娘，你称赞她美，读一首诗或是看一座雕像，你也还是称赞它美。这些经验显然不尽是一致的。究竟怎样才算美呢？一般人虽然不知道什么叫做美，但是都知道什么样就是愉快。拿一幅画给一个小孩子或者未受艺术教育的人看，征求他的意见，他总是说很好看。如果追问他，他何以好看？他不外是回答说：“我欢喜看他，看了他就觉得很愉快。”通常人所谓美，大半就是指好看，指愉快。不仅普通人如此。许多声名煊赫的文艺批评家也把美感和快感混为一件事。英国19世纪有一位学者叫做罗斯金，他著过几十册书谈建筑和图画，就曾经很坦白的告诉人说：“我从来没有看见过一座希腊女神雕像，有一位血色鲜丽的英国姑娘的一半美。”从愉快的标准看，血色鲜丽的姑娘，因眸里自然是比女神雕像的大。但是，你觉得一位姑娘美，和你觉得一座女神雕像美时，是否相同呢？《红楼梦》里的刘姥姥，想来不一定有什么风韵，虽然不能要罗丝金的青颜，在艺术上，却仍不失其为美。一个很漂亮的姑娘，同时做许多画家的模特可是她的画像在一百张之中，不一定有一张比得上伦布朗的老太婆。英国姑娘的美和希腊女神雕像的美，显然是两件事：一个是只能引起快感的，一个是只能引起美感的。罗斯金的错误在把英国姑娘的引诱性做美的标准去测量艺术作品。艺术是另一世界里的东西，对于实际人生没有引诱性，所以他以为比不上秀色艳丽的英国姑娘。美感和快感究竟有什么分别呢？有些人见到快感不竟是美感，替他们勉强定一个分别来。却又往往不符事实。英国有一派主张享乐主义的美学家就是如此。他们所见到的分别彼此又不一致。有人说耳目是高等感官，其鱼、鼻、舌、皮肤、筋肉等等都是低等感官。只有高等感官可以尝到美感，而低等感官则只能尝到快感。有人说，引起美感的东西可以同时引起许多人的美感；引起快感的东西，则对于这个人引起快感，对于那个人或引起不快感。美感有普遍性，快感没有普遍性。这些学说在历史上都发生过影响，如果分析起来，都是一钱不值的。拿什么标准说尔？目是高等感官，耳目得来的有些是美感，有些也只是快感。我们如何去分别？“客去茶香与舌本，冰肌玉骨自清凉无汗”等名句，是否与低等感官不能得美感之说相融？至于普遍不普遍的话，更不足为凭。口腹有同事，而艺术趣味却往往随人而异。成年花雕是持久的人大半都称赞它美的，一般人都不能欣赏后期印象派的图画。我曾经听过一位很时髦的英国老太婆说道：“我从来没有见过比金字塔再拙劣的东西。”从我们的立脚点看，美感和快感是很容易分别的。美感与实用活动无关，而快感则起于实际要求的满足。口渴时要喝水，喝了水就感觉到快感；腹肌时要吃饭，吃了饭也就得到快感。喝美酒所得的快感，由于味感得到所需要的刺激；和保持暖衣的快感，同为实用的，并不是起于。无所谓而为的形象的观赏。至于看血色鲜丽的姑娘，可以生美感，也可以不生美感。如果你觉得她是可爱的，给你做妻子，你还不讨厌她？你所谓美，就只是指何以满足性欲需要的条件。美人就只是指对于异性有引诱力的女子。如果你见了他不起性欲的冲动，只把他当做线纹匀称的形象看，那就和欣赏雕像或画像一样了。美感的态度不带意志，所以不带占有欲。但实际上，性欲本能是一个最强烈的本能。看见秀色艳丽的姑娘而能心如古井的不动，只一味欣赏曲线美。是一般人所难能的，所以就没敢说。罗斯金所称赞的血色鲜丽的英国姑娘，对于实际人生距离太近，不一定比希腊女神雕像的价值高。谈到这里，我们可以顺便的说一说弗洛伊德派心理学在文艺上的应用。大家都知道，弗洛伊德把文艺都认为是性欲的表现。性欲是最原始、最强烈的本能，在文明社会里，它受道德、法律种种社会的牵制，不能得充分的满足，于是被压抑到潜意识里去，成为情欲宗。但是，这种被压抑的欲望，还是要偷空子、化妆求满足的。文艺和梦一样，都是戴着假面具逃开意识检查的欲望。举一个例来说，男子通常都特别爱母亲，女子通常都特别爱父亲。伊弗洛伊德看，这就是性爱，这种性爱是反乎道德法律的，所以被压抑下去。在男子则成俄狄浦斯情欲宗，在女子则成阿勒克特拉情欲宗。这两个奇怪的名词是怎样讲呢？俄狄浦斯原来是古希腊的一个王子，曾于无意识中弑父娶母，所以他可以象征子对于母的性爱。厄勒克特拉是古希腊的一个公主，她的母亲爱了一个男子，把丈夫杀了，她怂恿她的兄弟把母亲杀了，替父亲报仇，所以他可以象征女对于父的性爱。在许多民族的神话里，伟大的人物都有母而无父。耶稣和孔子就是助理。耶稣是上帝收胎的，孔子之母导于泥鳅而生孔子。在弗洛伊德派学者看，这都是俄狄浦斯情谊中的表现。许多文艺作品都可以用这种眼光来看，都是被压抑的性欲因化妆而得满足。以这番话看，弗洛伊德的文艺观还是要拿到享乐主义里去。他自己就常欢喜用“快感原则”这个名词，在我们看，他的毛病也在把快感和美感混淆，把艺术的需要和实际人生的需要混淆。美感经验的特点在无所谓而为的观赏形象。在创造或欣赏的一刹那中，我们不能仍然在所表现的情感里过活，一定要站在客位，把这种情感当一幅意象去观赏。如果作者写性爱小说，读者看性爱小说，都是为着满足自己的性欲，那就无异于为着鸡而吃饭，为着冷而穿衣。只是实用的活动，而不是美感的活动了。文艺的内容尽管有关性欲，可是我们在创造或欣赏时，却不能同时受性欲冲动的驱遣，须站在客位，把它当做形象看。世间自然也有许多人欢喜看淫秽的小说，去刺激性欲或是满足性欲，但是他们所得的并不是美感。弗洛伊德派的学者的错处，不再主张文艺尝试满足性欲的工具，而在把这种满足认为美感。美感经验是直觉的，而不是反省的。在聚精会神之中，我们既忘却自我，自然不能觉得我是否欢喜所观赏的形象，或是反省这形象所引起的是不是快感。我们对于一件艺术作品欣赏的浓度愈大，就越不觉得自己是在欣赏它，越不觉得所生的感觉是愉快的。如果自己觉得快感，我便是有直觉变为反省，好比提灯寻影，灯到永灭，美感的态度便已失去了。美感所伴的快感，在当时都不觉得。到后来才回忆起来，比如读一首诗或是看一幕戏，当时我们只是心领神会，无暇他己。后来回想，他觉得这一番经验很愉快。这个道理一经说破，本来很容易了解，但是许多人因为不明白这个很浅显的道理，所以走上迷路。近来，德国和美国有许多研究实验美学的人，就是如此。他们拿一些颜色、线形或是音调来请受验者比较，问他们欢喜哪一种，讨厌哪一种，然后做出统计来，说某种颜色是最美的，某种线形是最丑的。独立的颜色和画中的颜色本来不可相提并论。在艺术上，部分之和并不等于全体，而且最易引起快感的东西也不一定就美。他们的错误是很显然的。